0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня мы поговорим о Симеоне Новом Богослове. Это святой, который жил на рубеже первого и второго тысячелетия. Его помимо православных католиков почитают еще и протестанты, особенно харизматы. Святой был мистик, что и подкупает харизматов, но если внимательно изучить его жизнь труды, то главное, что можно отметить, так это то, что у него, как и у других святых, писавших о мистическом созерцательном опыте, мистическое созерцание Бога и богословие всегда находилось в тесном соотношении, никогда не упраздняя одно другого. Поэтому и богословие на Востоке не превратилось в сухую науку, в то время как западное богословие но постепенно приобрело такой схоластический характер, сделалось наукой в Аристотелевом смысле этого слова. Восточные отцы не отрицали силу разума в богословии, но среди них господствовало убеждение, что видение Бога достигается посредством очищения эскетического усилия, что сам Бог открывает себя глазам верующего, что богопознание не предполагает обязательного участия интеллекта. Наделив преподобного Семена именем Богослов, предание поставило его в один ряд с Иоанном Богословом, самым мистическим из четырех евангелистов, с Григорием Богословым, автором созерцательной поэзии. И это произошло не случайно. Семен Новый Богослов, он певец мистического единства с Богом, а мистицизм в восточном христианстве традиционно рассматривался как вершина, венец всякого богословия. Семен Новый Богослов родился в 949 году в Византии в богатой знатной семье Он получил хорошее воспитание и образование, но уже с ранних лет обнаруживает склонность к монашеской жизни. Еще будучи мирским человеком, он начал посещать студийскую обитель и встретил там своего духовного руководителя, которого тоже звали Семен. На первом этапе такого неофита-максималиста он переживает духовное озарение. Его ночью были посвящены пламенной молитвы, слезы текли из глаз, пост, баклоны, аскетическая практика. Во время одного из таких ночных молений он переживает мистическое видение света, затопившего его, наполнившего его радостью. Он перестал ощущать и себя, и все окружающее. Но первый период религиозного душевления, мистического просветления он продолжался недолго. Юноша постепенно возвращается к светской жизни, такой рассеянной светской жизни и даже грехом грехам. Он пишет «Я впал в еще большие беды, чем случившиеся со мной прежде». И был в таком состоянии, как если бы я никогда не понимал или не слыхал слов Христовых. Этот период продолжался примерно 6-7 лет. Но и в это время он не порывается своим духовным отцом. Вот что пишет Симеон о том, как Господь вытащил его из этого духовного черствения. «Ты взялся за волосы моей головы и вытащил меня оттуда, увлекая насильно. Я чувствовал боль и ощущал движение вверх, и то, что я восхожу, но не знал». Кем я вообще влеком вверх, и кем может быть тот, кто держит и возводит меня? Но вытащив меня наверх и поставив на землю, ты предал меня своему рабу и ученику всего оскверненного и с глазами, ушами, ртом, забитыми грязью, и даже тогда не видевшего тебя, кто ты, а только узнавшего, что некий добрый и человеколюбивый, каким ты являешься» вывел меня из того глубочайшего рва и грязи. Да, владыка, ты вспомнил меня, когда я находился в миру, и когда я не знал, ты сам избрал меня и отделил от мира и поставил пред лицем твоей славы». После этой внутренней борьбы и явной помощи Божией преподобный Симеон принимает решение стать монахом. В 973 году он поступает в Студийский монастырь, где некоторое время подвязался под руководством своего духовного отца, старца обители Семена Благоговейного. Со временем духовник приказывает ему покинуть монастырь и пожить некоторое время в миру. Семен повинуется, но в 977 году опять возвращается в студийскую обитель, где остается и на этот раз ненадолго. Он был назначен в монастырь Святого Мамонта. Маленькая обитель Святого Мамонта основана во времена императора Маврикия в конце VI века. Она находилась в западной части Константинополя. Учая слово «мамонт» от слова «мама» — это кесарийский мученик. В детстве он был лишен родителей, они были замучены за Христа, его воспитывала знатная женщина, благочестивая Ами, которую он, учась говорить, называл «мама». От этого и происходит, соответственно, его имя. Он также, как и родители, был замучен за Христа в 12-летнем возрасте при императоре Аврилиане за отказ принести жертву Зевсу. Кстати, у нас... В Алаторском Киево-Николаевском монастыре, в основании престола одного из храмов, есть частица мощей этого святого. Но вернемся к другому святому, о котором наша программа, Семену Новому Богослову. Итак, он поступает в монастырь мученика Мамонта и со временем принимает там священство, становится игуменом этого монастыря. Он обустраивает монашескую жизнь в обители и прославился там как блестящий проповедник. В отличие от легкости первых шагов духовной жизни, быстро приведших молодого Семена к первому видению Божественного Света, он был вынужден теперь с терпением проходить длинный, трудный и болезненный путь духовного исцеления. Ценой больших аскетических усилий ему было дано увидеть луч Божественного Света, но, возможно, более тускло, чем в первый раз, о чем он также писал. С 1003 по 2009 год Семен был в разладе с церковными властями, особенно с Синкелом Стефаном, митрополитом Некомедийским. Стефану, занимавшему высокое положение в Константинопольской патриархии, не нравился учрежденный в монастыре Святого Мамонта обычай ежегодного празднования памяти Семена Благоговейного, духовника преподобного Семенова Богослова, уже покойного к тому времени. Но, скорее, это был некий повод. Вообще ему не нравился Семен богослов, И за повод был взят вот этот факт празднования. Ну, вообще-то, в древней церкви, кстати, так и совершалось прославление в местном масштабе своими силами, силами общины, которая уже и есть, в принципе, церковь. Но вот верхушка Константинопольской иерархии предпочитала более формальный бюрократический подход к канонизации. Стараниями Стефана, митрополита Некомедийского, Семен был изгнан из Константинополя. но Впоследствии, через какое-то время, и таки, мытарство, он был прощен патриархом, но уже не вернулся в монастырь Мамонта, а поселился около заброшенного молитвенного дома Святой Марины, который восстанавливает и открывает там маленький монастырь. И вот в этот период жизни преподобный Семен написал большую часть своих гимнов, которые начал составлять еще будучи молодым монахом в монастыре Святого Мамонта. Его язык становится огненным языком, говорящим о божественной любви и мистических озарениях, о духовных переживаниях. Перед отшествием в вечность на закате жизненного пути Как мы читаем в житии святого, Бог дает ему пережить крест болезни физической немощи. Он лежал на постели и сам не мог вставать и ходить. Братья носили его на специальном приспособлении. Но несмотря на свою физическую немощь, он был бодр духом и даже... Описывается случай, когда его ученик Никифор, проснувшись однажды ночью, увидел святого, как он пишет, которого мы едва при помощи некой машины туда-сюда передвигали, перевертывали на постели обессиленного болезни. Вот он видит его в висящем воздухе келлин на четыре локтя от земли и даже боли и молящимся своему Богу в неизреченном свете. После 13 лет жизни в изгнании преподобный Семен скончался, предсказав, как рассказывает его ученик Никита, день собственной кончины и перенесения его останков 30 лет спустя. «Что у меня оплакиваете?» — говорил он окружающим пятый индиктон вы меня, умершего, покройте гробом, и в пятый же индиктон вы меня снова увидите, выходящего из гроба и пребывающего с вами, меня любящими». Вообще богослов ему было дано сначала противниками в таком уничижительном смысле, но его с воодушевлением подхватили ученики, которых было немало. Прилагательное «новое» означает такого обновителя апостольской жизни, которая, как он сам говорил, была в его время забыта. Для Семена Нового Богослова христианская вера предполагала личный опыт общения с Богом. Главное, не интеллектуальное богопознание, а непосредственный опыт. И в своих творениях он предельно откровенно говорит об этом личном опыте. «О чудо! Того, кого я воображал сущим на небе, узрел внутри себя. Тебя, говорю, Творца моего Царя и Христа, тогда уразумел я, что...» Была твоя собственная победа, в кой ты садил меня победителем дьявола. Впрочем, я еще не знал, владыка, как следует, что в видениях тех ты, си, создавший меня и даровавший мне все сии блага, еще не знал, что ты, си, в них много снисходительнейший Бог мой и Господь. Ибо я не сподобился еще слышать глаз твой, чтобы познать, что это ты». Ты еще не сказал мне таинственно «Аз им, потому что я был недостойен того и нечист, так как имел слух душевный, заложенным перстью греховной, очень мои, держимыми неверием, неведением и мраком страстей». Отрицание возможности живого и сознательного общения с Богом во Христе и во Святом Духе представляется семенному богослову худшей из всех ересей, так как оно равносильно отрицанию всего дела Христова. «Не говорите, — писал он, — что невозможно принять Божественный Дух, не говорите, что без Него невозможно спастись, не говорите, что кто-нибудь причастен Ему, сам того не зная, не говорите, что Бог не видим людям, не говорите, что люди не видят Божественного Света, или что это невозможно в настоящие времена, это никогда не бывает невозможным, друзья». Преподобный Симеон пишет о том, что истинная христианская жизнь должна быть сосредоточена не на мыслях о том, что произойдет после смерти, а на том, что происходит сейчас, в чем заключается жизнь во Христе, в теле Христовом. Об этом он пишет часто, так реалистически даже. Христос пребывает бестелесно в теле, неизреченно смешиваясь с с нашими сущностями и природами, и обогатворяя нас, как телесных ему, писал Семенов Богослов, сущих плотью от его плоти и костью от его костей. Среди различных божественных видений, откровений, святой часто говорит о видении божественного света. Например, однажды, когда он стоял и говорил «Боже, милостив, будь мне грешному», более умом, нежели устами, божественное сияние внезапно богатно явилось Сверху и наполнило все место, когда это произошло. Не знал более юноша, как он пишет, и забыл, был ли он в дому, или что он находился под крышей, потому что он видел отовсюду только свет и не знал, ступает ли он по земле. Ни страха не было в нем упасть, ни заботы о мире, ни чего-нибудь из того, что обычно случается с людьми, носящими тело, не приходило ему тогда на ум, но все всецело пребывая в невещественном свете, Как казалось, сам, став светом, забыв о всем мире, он преисполнился слез и невыразимой радости и весели. Но при этом для Симеона не видение света само по себе, как бы важно, образует такой центральный момент и вершину мистической жизни, но именно личная встреча со Христом, являющимся во свете, и общение с Ним. И только с момента, когда Христос начинает говорить с нами в нашем сердце через своего Святого Духа, писал он, мы приобретаем личное его познание. Простое видение света не дает его, но может вызвать сильное томление мистическую неудовлетворенность. Только после многих видений света и переменных явлений и удалений наступает решительный момент, когда Христос начинает говорить «Ты тогда впервые, — говорит Семен, — удостоил меня безпутно услышать твой голос. И ты вот так мягко обратился ко мне, поражающемуся, изумляющему и трепещущему, самому самом себе как бы размышляющему и говорящему, что может означать эта слава и величие этой светлости? Каким образом и откуда я удостоился таких благ? Я, Есмь, сказал ты, Бог, ставший для тебя человеком. И так как ты взыскал меня от всей души, «Вот ты будешь отныне моим братом, моим сонаследником, моим другом». Преподобный Семен рассказывает, как это мистическое единство со Христом стало для него затем непереходящим состоянием. Итак, мистическое единство с Богом – это уже в этой жизни. Путь на пути к этому единству, тесные, трудные, крестные, эскетические подвиги способствуют этому единству. Суровая работа и борьба прежде полученных дарований. А вот что преподобный писал о слезах, и речь идет именно о духовных слезах, а не о слезах там, от обиды или жалости. Духовные слезы необходимы для очищения сердца и через него видение Бога и единения с ним. Он утверждал, что дар слез даруется тем, кто его действительно ищет. Также он говорил, что жестокость сердца и затрудненность слез не являются особенностями характера или душевного склада, но происходит от нерадения духовной лености. Невозможно, говорил он, вымыть без воды замаранную одежду, и без слез еще более невозможно омыть и очистить душу от пятен и осквернений. Не будем выдумывать душевредных, тщетных предлогов, или лучше сказать, совершенно ложных и причиняющих погибель, но взыщем от всей души эту царицу добродетелей умиления. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.